0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 136e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine « Par l'Ouest vers les Indes », premier tome d'une série baptisée « Anna et l'Entremonde » que l'on doit au scénario de Marc Dubuisson, au dessin de « Si » et c'est édité chez Glénat. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 136 e épisode, il sera aussi question du 7 tome de la série Aya de Yopougon, série que l'on doit au scénario de Marguerite Aboué, au dessin de Clément Oubrerie et c'est édité chez Gallimard à l'album Les Sauveurs qui présente sept portraits de défenseurs de la cause animale, un titre signé par Fabien Morin, Julien Derain et Laurent Hopman pour la partie scénario, Chiu Ingya pour le dessin et c'est édité chez Demand Édition, Une jeune maison pleine de promesses. La sortie du deuxième et dernier tome de Ténébreuse, la série signée du regretté Hubert au scénario, Vincent Mallier au dessin et c'est édité chez Dupuis de Vergès, Une nuit avec le diable, que l'on doit au scénario de Jean-Charles Chapuzé, au dessin de Guillaume Martinez, et c'est édité chez Glénat. Au très beau titre, L'ombre des pins que l'on doit au dessin de Cécile Dupuis, qui en signe aussi le scénario conjointement à Valérian Guillaume, et c'est édité chez Virage Graphique. Et nous terminerons, comme à chaque fois, par la sortie d'une intégrale, celle de Pipcho, qui compile toutes les histoires imaginées par Joe Matt et c'est édité chez Vagator. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram LeBuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Pour ce nouvel épisode du podcast, nous avons décidé non seulement de vous transporter dans le temps, mais aussi dans un monde totalement imaginaire, puisque nous allons pénétrer l'entremonde, un lieu que nous allons prendre le temps de vous faire découvrir. Pour ce qui est de la chronologie, nous voilà en 1492, année charnière qui, comme vous le savez certainement, va voir s'ouvrir aux Européens un nouvel horizon, celui d'un nouveau monde que l'on baptisera plus tard Amérique. Figurez-vous que dans Anna et l'Entremonde, album qui nous intéresse aujourd'hui, il ne va pas être question d'Amérique, mais plutôt d'un monde encore plus fabuleux, un territoire que ne connaissent pas les hommes, qui s'embarquent alors sur le Santa Maria. Cette aventure brillante et captivante nous la devons à un scénariste qui d'ordinaire aime nous faire rire avec des histoires totalement absurdes et qui la nous fait rêver, je veux parler de Marc Dubuisson. Si d'habitude il travaille seul, il s'est adjoint ici les services d'une talentueuse dessinatrice qui met ici ses pinceaux au profit de cette grande fresque, qui mélange fantastique et historique, nous voulons parler de « Si ». Celle qui avait signé en 2020 le brillant, c'est le cas de le dire, Radium Girls, présenté ici même dans notre 56e épisode, travaille elle aussi pour la première fois en duo avec un auteur qu'elle a connu au fil du temps et des présences conjointes en salon et dédicace. Voilà donc notre duo embarqué sur le même bateau pour une série qui entraînera les lecteurs, jeunes et moins jeunes, pour quatre albums dont le premier vient tout juste de sortir, baptisé par l'ouest vers les Indes. Il est temps de vous en dire un peu plus sur ce qui vous attend dans la presque centaine de pages qui composent ce premier tome « un tome généreux » dans lequel on se plonge avec gourmandise. Anna, héroïne de cette histoire, est donc une jeune fille livrée à elle-même, sans famille, qui travaille pour le seigneur Valdez, lui qui a pour tâche de faire charger et décharger les navires qui attendent au port. Pour effectuer ce travail, elle est accompagnée de son meilleur ami, Domingo, qui est exactement dans la même situation qu'elle et qui, comme elle, passe ses journées sur le port à remplir et vider les bateaux de marchandises. Là où travaillent les deux jeunes gens, mouille le Santa Maria que l'on est en train de remplir en attendant de partir sur les ordres du grand Christophe Colomb, bien décidé à s'aventurer vers l'ouest pour trouver une nouvelle route vers les Indes. Si nous savons ce qu'il en sera de cette épopée dans la vraie vie, dans cette bande dessinée, le monde a des frontières, la terre est plate et tous les bateaux qui s'aventurent au-delà des limites de celle ci termine dans l'entremonde. Tout cela, Anna va le découvrir, elle qui s'est retrouvée coincée dans la cale du Santa Maria qu'elle était en train de charger, elle qui se retrouve ainsi embarquée dans l'aventure du seigneur Colón. Si la première quarantaine de pages sert à planter le décor de cette aventure au long cours, à la moitié de l'album, le bateau de Colón s'échoue et se retrouve propulsé dans l'entremonde, lieu que va apprendre à découvrir Anna qui a survécu à cette mésaventure. C'est ainsi qu'en compagnie de la jeune fille, nous allons découvrir ce lieu imaginaire peuplé de créatures fantastiques, à commencer par Melvin, un ours blagueur et soupolé qui viendra lui sauver la vie et l'emmènera dans la ville de Kawakawa. Dans ce monde imaginaire et surprenant, les convoitises sont similaires à celles des humains et l'or de la cargaison du Santa Maria devient une marchandise sur laquelle de nombreuses personnes lorgnent, à commencer par la main, personnage énigmatique qui est tout du chef de gang. Dans cette quête, il peut compter sur l'aide de Barbe Top, un perroquet bavard et directif, qui s'installe sur l'épaule ou la tête de celui qu'il veut diriger. Ce premier tome permet ainsi de plonger dans une histoire passionnante et foisonnante de personnages et de décors qui sont un véritable ravissement pour les yeux. Dessiné au pinceau et en couleur directe par une scie qui nous explique le processus de création en toute fin d'album dans une interview conjointe avec Marc Dubuisson... Le dessin colle à merveille au style de cette bande dessinée. Ces personnages aux grands yeux et aux bouches ouvertes comme des cœurs, très expressifs, sont pleins de vie, espiègles, surprenants, amusants et entraîne véritablement le lecteur dans cette aventure. Orientée jeunesse, mais en réalité qui plairait à tout type de public, Anna et l'Entremonde est aussi un titre qui ne manque pas d'humour, qui fait réfléchir sur la nature profonde des hommes, ou sur les liens que l'on peut tisser entre soi et les autres. C'est donc une histoire riche et rafraîchissante qui débute ici, avec ce premier tome, une série dont on attendra toujours la suite avec une certaine impatience, tant on a envie de remettre les pieds rapidement dans cet entremonde. Ce sont les éditions Glenna qui publient cette superbe série, et il est à noter que le premier tome est disponible en librairie depuis le 21 septembre dernier, un premier tome que l'on vous recommande plus que chaudement Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons cette revue des sorties par une nouveauté des plus réjouissantes le retour en librairie d'Aya de Yopougon avec un tome 7 qui était plus qu'attendu par les amoureux de cette série. Si vous nous êtes fidèles, vous vous souvenez peut-être qu'à la fin du mois d'août, nous vous avions signalé la réédition des six premiers tomes chez Gallimard, l'éditeur d'origine. C'est maintenant au tour d'un nouveau septième tome d'atterrir au sein des rayonnages. Pour rappel, « Aya de Yopougon » est une série qui se passe dans le quartier de Yopougon. Yop, pour les initiés, un quartier pauvre d'Abidjan où Marguerita Boué, au scénario, a décidé d'y développer des intrigues autour d'un certain nombre de personnages. Aya, jeune femme sérieuse et impliquée dans sa scolarité, doit d'ailleurs effectuer un stage en marge de ses études de droit et c'est dans la Solibra, là où travaille son père, qu'elle va se retrouver. C'est aussi là-bas qu'elle retrouve Moussa, fils naturel de Monsieur Sissoko, patron de la Solibra, et Grégoire, fils spirituel du patron et nouveau bras droit de celui-ci. Les deux jeunes hommes qui ont fait un séjour en prison n'ont pas du tout le même destin aux grandes dames d'un moussa qui se sent totalement délaissé par son père. Dans le même temps, la belle Bintou est devenue une star de la télévision dans le soap opéra populaire diffusé chaque jour et intitulé « Gâteuse de foyer ». Problème pour elle, les téléspectateurs la confondent avec Flora, le personnage qu'elle interprète dans la série, une garce prête à tout pour mettre la main sur un mari dont elle gâche la vie de sa femme et de ses enfants. De l'autre côté de la Méditerranée, en France, innocent, qui est venu se réfugier après avoir révélé son homosexualité, est victime de la chasse aux sans papiers bien que François Mitterrand ait été élu fraîchement président de la République. Reprenant ces personnages, là où elle les avait laissés il y a 12 ans, c'est toujours à Clément Oubrerie qu'elle confie son univers, lui dont le style chatoyant et le dessin généreux correspondent parfaitement à cette histoire. C'est d'ailleurs Obrery, qui se lassait de ne plus dessiner Aya et ses camarades, qui a demandé à Marguerite Aboué de donner une suite à cette aventure que l'on est content de retrouver en librairie. Dans ce septième tome, on y découvre une Aya plus mature qui essaye de gérer sa relation avec Didier, dont on sent qu'elle n'est pas totalement insensible à ses avances sans jamais réussir à se mettre en couple avec lui. Disponible chez Gallimard depuis le 14 septembre dernier, voilà que nous sommes enfin de retour à Yopougon en espérant qu'il ne faille pas attendre 12 ans de plus pour découvrir la suite car le nouveau venu laisse plusieurs histoires en suspension quand arrive le mot fin. Dans notre second coup de cœur, ce sont sept portraits qui se présentent au lecteur, sept défenseurs de la cause animale réunis dans un album qui porte un titre bien choisi « Les Sauveurs ». C'est une jeune maison d'édition française, Demand Édition, maison fondée par deux journalistes sensibilisés au bien-être animal qui est à l'origine de ce projet. Préfacé par Yann Artus Bertrand, qui a côtoyé ou côtoie encore certaines de ses personnalités, cet ouvrage nous retrace sept destins hors du commun qui ont tous comme point commun d'avoir œuvré ou d'œuvrer encore à la cause animale. Si certains sont célèbres, comme Diane Fossé, que l'on retrouve au cœur du livre et dont le combat pour la préservation des gorilles en Afrique fut l'œuvre de sa vie, d'autres le sont bien moins et l'on apprécie alors d'autant plus cette mise en lumière. C'est le cas d'Amir Khalil, personnalité au fort tempérament et au charisme indéniable, vétérinaire de l'extrême, qui a décidé de consacrer sa vie aux animaux en danger sur les champs de bataille. On le découvre dans le zoo de Mossoul, en Irak, en 2017, alors que les combats font rage dans la région, il se démène comme un beau diable pour tenter de sauver une ours et un lion livrés à leur propre sort et à une mort certaine. C'est ainsi qu'au péril de sa vie, dans une région où les explosions à la voiture piégée sont le quotidien, il monte une expédition pour exfiltrer les deux pensionnaires du zoo et les mettre en sécurité. L'album dresse aussi le portrait de Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, deux activistes de la cause animale que l'on connaît surtout pour avoir fondé l'association L214 qui s'est fait la réputation de dénoncer, vidéo-choc à l'appui, toutes les maltraitances que peuvent subir les animaux, surtout d'élevage. En se faisant embaucher dans des abastoires, en positionnant des caméras dans des lieux de maltraitance supposés, ils récupèrent ainsi des images qui permettront d'attirer l'attention des citoyens comme des pouvoirs publics sur ces thématiques. Mélangeant avec intelligence portrait intime des protagonistes, en miroir avec leurs combat, l'album permet de découvrir sept héros de la cause animale, sept destins extraordinaires, pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage. Nous devons l'écriture de celui-ci à un trio, composé de Fabien Morin, Julien Dérin et Laurent Hopman, pendant que Chu Ungia avec un dessin expressif et vivant, met le tout en image. Alternant les histoires dans une bichromie de bleu ou de sépia, il transporte le lecteur aux côtés de ses héros qui finissent de nous sensibiliser sur le combat important qu'ils mènent tous à leur échelle. À une époque où la réflexion sur l'avenir global de la planète s'impose à nous, cet album rappelle que les animaux ne doivent pas être oubliés de l'équation l'avenir et la survie de l'humanité étant étroitement liés à la survie du monde animal et de ce point de vue-là, voilà une bande dessinée qui œuvre dans le bon sens. Nous avions beaucoup aimé la première partie de Ténébreuse, titre dont le premier tome avait été présenté en fin d'année dernière ici même. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons vu arriver en librairie le 2 septembre dernier la seconde et dernière partie de ce diptyque. Pour rappel, ce double album nous entraîne dans un royaume imaginaire où nous y retrouvons ce qui ressemble, en apparence seulement, à une histoire de princesse que doit délivrer un preux chevalier à la demande de trois mystérieuses vieilles femmes. Problème, en réalité, le prochevalier en question a en fait été mis à l'écart du royaume, la princesse s'avère en réalité plus redoutable que prévu et les trois vieilles femmes sont bien moins innocentes qu'elles en ont l'air. C'est que le regretté Hubert, au scénario dans cette série, aimait beaucoup jouer avec les apparences de ses personnages, créant ainsi des histoires dont les héros ou héroïnes déstabilisent les lecteurs. On retrouve donc avec plaisir notre duo, le chevalier Arzur et la princesse Islène, alors qu'ils ont réussi à fuir la cour du roi, père d'Islaine, non sans que celle-ci ait déchaîné des pouvoirs surnaturels au sein de la cité. Victime collatérale de cette colère, le jeune fils du roi et futur premier au trône pousse le souverain du royaume à lancer ses troupes contre le duo pour le retrouver le plus vite possible. Pour Islène et Arzur, il est grand temps de franchir les frontières du royaume afin de se mettre à l'abri en des territoires plus éloignés, terminant ainsi de mettre une distance entre le père et sa fille. Pour autant, le danger peut aussi venir parfois de ce que l'on a de plus proche, et c'est ainsi que de partenaires de combat, Arzur et Islène se rapprochent jusqu'à ce que le chevalier déclare son amour à la princesse. Mais rapidement, la réputation du premier et les forces intérieures de la seconde vont rendre cette histoire d'amour compliquée et le combat reprendra bien vite le pas sur la quiétude que tente de rechercher le couple. C'est dans un univers qui allie avec brio le fantastique et le médiéval qu'Hubert a ancré cette histoire, un récit qu'il a confié au crayon de Vincent Mallier qui donne vie à ce ténébreuse de manière magistrale. La beauté des personnages et des décors est d'ailleurs en soi une invitation à la méfiance, car si la princesse Islaine est représentée gracieuse et jolie avec sa belle couronne de papillons, elle devient en quelques cas une redoutable menace capable de faire s'abattre sur ses ennemis, les pires fléaux. Les paysages sont sublimes, fouillés, immergeant bien le lecteur dans cet univers double où l'on apprend avec le temps à se méfier des apparences. Vous aurez compris que ce Ténébreuse est une véritable réussite, que ce second tome clôt en beauté ce diptyque, un second tome disponible en librairie qui permet ainsi de lire l'histoire dans son intégralité si celle-ci vous attire. De dualité et de double, il en sera aussi question dans notre coup de cœur suivant, une bande dessinée passionnante là aussi, qui présente celui que l'on surnommait l'avocat du diable, je veux bien sûr parler de Jacques Vergès. Sous-titré « Une nuit avec le diable », ce titre nous fait découvrir celui qui a défendu des causes nobles, comme il a pu défendre les pires criminels du terroriste Carlos jusqu'au nazi Klaus Barbie. C'est donc un homme complexe qui se présente à nous, homme qui a vécu mille vies en une et qui s'est même permis de disparaître totalement des écrans radars durant 8 ans dans les années 70 sans que l'on sache vraiment où il était. L'album prend comme point de départ une interview qu'a accordée l'avocat peu de temps avant sa mort à Jean-Charles Chapuzé qui s'initie le scénario de cette bande dessinée. Le titre démarre par un Jacques Vergès dans la pénombre de son bureau qui se voit être forcé par un cambrioleur qui va tomber nez à nez avec l'avocat. Plutôt que de se défendre ou appeler la police, Vergès, comme si c'était son histoire que l'on tentait d'extorquer, va se raconter à nous lecteurs de sa tendre enfance à La Réunion ou à Madagascar jusqu'à son installation dans la capitale française. C'est un destin tourmenté que l'on découvre par ses origines métisses tout d'abord, dans une société moins tolérante, mais surtout par le décès très jeune de sa maman qu'il aura finalement peu connu. Bouleversé aussi très jeune par l'injustice que subissent les peuples opprimés et colonisés, le jeune Jacques Vergès se prend de sympathie pour les régimes communistes et se reconnaît plus facilement dans le regard des victimes plutôt que dans celui de leurs bourreaux. D'ailleurs, tout le paradoxe de Vergès transparaît bien dans cette biographie dessinée qui essaye de peindre tout en subtilité la vie et l'œuvre, si l'on peut dire ça, d'un homme très complexe. Ainsi, on découvre un Jacques Vergès très impliqué durant la Seconde Guerre mondiale dans la Résistance, lui qui n'hésitera pourtant pas à défendre Klaus Barbie dans un procès au retentissement médiatique tellement important qu'il finira par mélanger le bourreau et son défenseur. Pourtant, on comprend bien que Vergès n'épousait pas forcément les idées des personnes qu'il défendait, mais il n'a eu de cesse de mettre les régimes politiques face à leurs contradictions dans des procès devenus célèbres. En 128 pages, le temps d'une nuit, Vergès nous parle de sa vie, et le dessin de Guillaume Martinez illustre tout cela avec beaucoup d'intensité, dans un noir et blanc profond, rehaussé parfois par un jaune sépia collant au plus près du personnage, parsemant son dessin de certaines citations qu'aimait utiliser l'avocat, il illustre avec brio cette dualité qui existe chez le personnage Vergès. Car oui, on peut ici parler de personnage, tant l'avocat garde sa part de mystère que ne renie pas le duo d'auteur qui permet de toucher du doigt dans cet album Vergès sans lever totalement la lumière sur lui. Ce sont les éditions Glénat dans la collection Millefeuille qui édite cet album passionnant, un titre disponible depuis le 7 septembre dernier que l'on vous recommande chaudement. Cécile Dupuis et Valérian Guillaume nous ramènent en été le temps d'une lecture que l'on a beaucoup aimée et qui plonge le lecteur dans une certaine torpeur où les sentiments s'installent avec douceur. L'album s'appelle « L'ombre des pins » Et c'est la collection Virage Graphique des éditions Paillot-Rivage qui propose ce très beau titre dont la couverture est déjà en soi une belle entrée en matière. Nous allons y suivre un jeune homme, Pablo, garçon plutôt rêveur et passionné par la nature, lui qui étudie la botanique et qui vient de décrocher son diplôme. Cet été, il prend le train avec ses parents direction le sud où il y retrouve sa grand-mère qui habite une grande maison bordée par des pins et à proximité de la mer. Rapidement pourtant, la famille doit rentrer mais Pablo décide de rester auprès de sa grand-mère, lui qui passe ses journées entre révision et promenade au bord de l'eau. Mais ce qui motive Pablo à rester dans la région est peut-être la troublante jeune fille qui se promène chaque jour avec son appareil photo, elle qui semble regarder le monde à travers son objectif seulement. C'est alors que Pablo va récupérer l'ancien appareil photo du grand-père. Il tient là un objet non seulement capable de fixer une bonne fois pour toutes cette apparition, mais surtout un possible sujet de conversation pour l'aborder. C'est ainsi que de page en page, on voit les deux adolescents se rencontrer, nouer cette relation dont on ne sait si c'est de la camaraderie ou de l'amour, tant les deux gardent leur distance et un certain silence. C'est que l'évolution du sentiment tient justement dans cet interstice, avec beaucoup de subtilité, le dessin de Cécile Dupuis met en image le scénario qu'elle a écrit conjointement avec Valérian Guillaume et qui tient en haleine le lecteur sur les 112 pages de ce récit. Dans une nature à la fois accueillante et étouffante de chaleur, on se prend à contempler ces deux jeunes adolescents qui n'ont de cesse de vouloir être ensemble sans jamais combler les silences qu'ils affectionnent par un discours inutile. Le dessin est ici gorgé de soleil, généreux, Cécile Dupuis multiplie parfois les cases où de micro-changements s'opèrent dans les attitudes comme un reflet de cette histoire entre Pablo et Carla que l'on voit lentement évoluer. Portée par une ambiance douce et chaleureuse, l'ombre des pins est une bande dessinée dans laquelle on prend plaisir à s'aventurer, un titre que l'on a envie de rouvrir après l'avoir terminé, tant on a aimé faire partie de cette nature, le temps de la lecture. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Pipcho est l'œuvre d'une vie pour Joe Matt, une vie qu'il met ici en scène dans de petites histoires pas franchement glorieuses pour celui qui a commencé ce travail en 1987. Sorti à l'origine en France aux humanoïdes associés, les éditions Vagator, dans la collection Revival BD, ont eu la bonne idée de reprendre ici toutes les histoires que l'auteur américain a publiées entre 1992 et 2002. En 20 ans de carrière, l'artiste a ainsi déployé son univers qui, s'il est regardé avec les lunettes de 2022, peut faire bondir les défenseurs du politiquement correct tant le personnage principal s'avère macho, rétrograde et un rien violent. C'est que Joe Matt se livre sans concession si l'on peut penser que certains de ses récits sont romancés, il se présente à nous en personnage à la libido prononcée, n'hésitant pas à fétichiser les femmes en fonction de leur ethnie, mais aussi radar feignant ou encore manipulateur. Jomat a bien compris qu'en forçant sur tous les traits de sa personnalité, il allait réussir à permettre au lecteur non seulement de se reconnaître par-ci par-là, mais il allait surtout lui donner l'impression qu'il est bien meilleur homme que lui. Pour comprendre un peu mieux la psyché du personnage, à la moitié de cet ouvrage de plus de 400 pages, il nous raconte quelques histoires tirées de son enfance où l'on découvre sa passion pour les comics et son sens de la manipulation vis-à-vis -vis de ses camarades. Comme Joe ne travaille pas vraiment, puisqu'il fait du dessin à un rythme très lent, il vit chichement dans une petite chambre d'un logement qu'il doit partager, chambre qui comporte un lit, une table et une petite télé, ainsi qu'un magnétoscope, essentiellement là pour regarder des films porno. On le voit aussi traîner régulièrement avec ses deux acolytes, Seth et Chester Brown, eux qui, comme Joe Matt, font de la bande dessinée et vivent au Canada. Découpé en plusieurs petites histoires, pip reste l'œuvre centrale de Joe Matt, une œuvre dans laquelle il nous parle de sa relation compliquée aux femmes à commencer par Triche, avec laquelle il vit au début de l'ouvrage. Amusante, Pipcho est l'autobiographie d'un loser assumé qu'il fait vivre sous nos yeux dans un noir et blanc au dessin caricatural avec parfois des émotions accentuées à la manière d'un texte avri. Si l'on a pénétré cet univers avec un peu de difficulté, on finit par prendre beaucoup de plaisir à suivre le quotidien de ce loser qui nous a fait penser à son compatriote Adrian Tominé dans la forme comme dans le fond. Si vous ne connaissez pas Pip Show, cette réédition est l'occasion de découvrir le travail d'un auteur rare, un travail ancré dans une époque dont le style est aussi un parfait reflet. C'est ainsi que se termine ce 136 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie du titre « Par l'Ouest vers les Indes », premier tome d'une série baptisée « Anna et l'Entremonde » que l'on doit au scénario de Marc Dubuisson, au dessin de Si et qui est édité chez Glénat. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram Lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 17 octobre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.